0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, ihr seid wieder dabei und ich freue mich. Heute lese ich aus dem Römerbrief, aus dem 10. Kapitel, die Verse 8 bis 14. Und ich lese vor aus aus der Bibelübersetzung Neues Leben. Dort gibt es die Überschrift, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Dazu muss ich sagen, Gott ist Liebe. In ihm ist nichts Böses, er ist einfach nur Liebe. Und durch die Liebe erfüllen wir sein Gesetz. So könnte man auch sagen, durch ihn erfüllen wir sein Gesetz. Wir sind nicht Liebe. Liebe ist Gott. Und nur durch ihn können wir das bezwecken, was er möchte. Und jetzt zu den Versen. Ab ab Vers 8, dort steht, bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. Die Gebote gegen Ehebruch, Mord, Diebstahl, und begehren sind wie auch alle anderen gebote in diesem einen gebot zusammengefasst liebe deinen nächsten wie dich selbst die liebe fügt niemandem schaden zu deshalb ist die liebe die erfüllung von gottes gesetz führt euer leben auf diese weise weil ihr wisst dass die zeit begrenzt ist wacht auf denn wir sind unserer Rettung jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Die Nacht ist fast vorüber, der Tag der Erlösung kommt bald. Deshalb lebt nicht in der Finsternis mit ihren bösen Taten, sondern greift zu den Waffen des Lichts. Unser Leben soll vorbildlich und ehrlich sein, damit es vor den Augen anderer Anerkennung findet. Wir wollen nicht an ausschweifenden Festen und Trinkgelagen teilnehmen, keinen Ehebruch begehen, nicht in sexueller Zügellosigkeit leben und uns auch nicht auf Streit und Eifersucht einlassen. Haltet euch an Jesus Christus, den Herrn, und lasst euer Leben von ihm bestimmen. Gebt euren Wünschen nicht so weit nach, dass ihr von euren Leidenschaften beherrscht werdet. Ich lese nochmal Vers für Vers. Vers 8 Bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. Tja, was sind wir den Menschen schuldig? Eigentlich nur die Liebe, dass wir jeden Einzelnen lieben und sogar auch unsere Feinde lieben. Das ist eigentlich der Anspruch, den Gott auf unser Leben hat. Aber nicht, dass wir das tun, sondern dass er es durch uns tut, dass wir es in seiner Kraft tun. Er gießt seine Liebe in uns aus. Und unser Leben ist, nachdem wir uns bekehrt haben, uns zu Gott umgewandt haben, kein Krampf, es ist Befreiung und es ist im Fluss seiner Liebe. Weiter im Vers 9 heißt es, die Gebote gegen Ehebruch, Mord, Diebstahl und Begehren sind, wie auch alle anderen Gebote, in diesem einen Gebot zusammengefasst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wichtig finde ich in diesem äh, Ausspruch auch, wie dich selbst. Es heißt nicht, dass wir lieben und uns dabei selber Schaden zufügen. Wenn ich den Nächsten liebe, dann liebe ich auch mich selbst. Ich kenne meine Grenzen, ich kenne meine Bedürfnisse und ich achte auf meine Gesundheit und äh, ich äh, zerstöre mich nicht selbst. Also das ist keine Selbstaufgabe, wenn ich den anderen liebe, sondern ich liebe ihn wie mich selbst. Es ist ein Kreislauf. Es ist ein Achten auf mich und es ist ein Achten auf den anderen. Weiter geht's in Vers 10. Die Liebe fügt niemandem Schaden zu. Deshalb ist die Liebe die Erfüllung von Gottes Gesetz. Ja, darum geht es um einen Schaden und wenn ich mir jetzt so bildlich ein, eine Karambolage vor Augen führe, wenn ich Blechschaden verursache, dann ist das offensichtlich und wenn ich jemanden Schaden zufüge, dann ist das meistens auch offensichtlich. Unser Gewissen meldet sich dann, sofern es noch aktiv ist und wenn es nicht mehr aktiv ist, dann liegt es daran, ob wir das durch Gott wieder herstellen lassen. Dass wir die inneren Ampeln, die inneren Zeichen erkennen und nicht blind durch die Welt laufen, sondern wirklich erkennen und spüren, wenn wir anderen Schaden zufügen. So, weiter geht's mit Vers 11. Führt euer Leben auf diese Weise, weil ihr wisst, dass die Zeit begrenzt ist. Wacht auf, denn wir sind unserer Rettung jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Zum einen ist die Zeit begrenzt und keiner weiß, wie lange wir Zeit haben auf dieser Welt. Und ähm, ja, da geht es um Gesundheit und da geht es um die Uhr, die abläuft Da geht es darum, dass Gott weiß, wann unsere Zeit zu Ende ist und dass wir nicht wissen, wann unsere Zeit zu Ende ist. Und es geht auch darum, dass die Rettung jetzt näher ist als zu Beginn. Auch die Zeit, bis Jesus wiederkommt, die läuft ab. Und ähm, deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zeit, die uns von Gott geschenkt wurde, nicht verschwenden sondern sie wirklich sinnvoll einsetzen. Weiter geht mit Vers 12. Dort steht, die Nacht ist fast vorüber. Der Tag der Erlösung kommt bald. Deshalb lebt nicht in der Finsternis mit ihren bösen Taten, sondern greift zu den Waffen des Lichts. Die Finsternis vertuscht, die Finsternis verschweigt. Die Finsternis ist nicht offen und ehrlich, die Finsternis ist böse und so sind auch die Taten derer, die in ihr leben. Und Finsternis und Liebe ist eigentlich eine Sache, die passen nicht zusammen. Liebe ist durchströmt von Licht. Liebe baut auf. Finsternis verdunkelt. Finsternis verschleiert. Und es ist wichtig, dass wir im Licht leben. Und nicht in der Finsternis. Und im Vers 12 steht auch, dass wir zu den Waffen des Lichts greifen sollen. Und die Waffen des Lichts, da ist eine Waffe auch die Liebe. Die Liebe, die alles bekämpft, was böse ist. Und auch Gottes Worte sind Waffen, indem sie uns aufbauen und uns ausstrahlen lassen und uns die Macht geben, die wir brauchen. Weiter in Vers 13. Unser Leben soll vorbildlich und ehrlich sein, damit es vor den Augen anderer Anerkennung findet. Wir wollen nicht an ausschweifenden Festen und Trinkgelagen teilnehmen, keinen Ehebruch begehen, nicht in sexueller Zügellosigkeit leben und uns auch nicht auf Streit und Eifersucht Einlassen. Unser Leben soll vorbildlich sein. Und vor allem, wenn man Kinder hat, ist das ja wichtig. Aber auch unter Freunden, unter Partnern. Ich kann nichts erwarten, wenn ich selber nicht ein Vorbild bin. Und ich sollte auch ehrlich sein, zu meinen Fehlern stehen und nichts zu vertuschen. Das ist auch wieder Finsternis, wenn ich Fehler im Dunkeln stehen lasse und nicht ehrlich bin. Und nur dann finde ich wirklich Anerkennung vor anderen, wenn ich im Licht lebe und ehrlich bin. Und was, was heißt jetzt ausschweifende Feste und Trinkgelager? Gut, Jesus war auch in Festen unterwegs. Und das heißt jetzt nicht, dass wir fern bleiben sollen, das heißt jetzt nicht, dass wir uns da aussondern, das heißt nur, dass wir Grenzen, unsere Grenzen kennen, was wir vertragen und was auch gut für unseren Körper ist, weil zu viel Alkohol ist einfach schädlich. Man wird abhängig, man schädigt seine Leber und das ist eigentlich damit gemeint, dass man seine Grenzen kennt und in Maßen ist auch Alkohol nicht verwerflich. Und was aber verwerflich ist, das ist Ehebruch, dass ich einfach die Frau des anderen schätze und nicht in eine Ehe einbreche und das Glück eines anderen zerstöre dadurch. Ich kann zwar versuchen zu helfen, eine Ehe zu stärken, wenn ich sehe, dass da etwas schief läuft, aber eine Ehe zu brechen, das hilft niemandem eigentlich. Nicht eigentlich, sondern das hilft nicht. Und dann auch sexuelle Zügellosigkeit, wenn ich jetzt noch nicht verheiratet bin, hilft mir auch nichts. Wenn ich zig unterschiedliche Sexualpartner habe und mir dann vielleicht auch eine Krankheit einhole und Sexualität ohne Liebe ist auch kein sinnvolles Unterfangen, sag ich mal, weil es ist fast wie eine Droge, es ist fast wie Alkohol, es ist einfach nur so ein Kick und Sexualität und Liebe sollte man nicht trennen, deshalb Zügellosigkeit ist da kein guter Weg. Und dann auch äh, ist genannt Streit und Eifersucht. Also ich denke mal mal in Maßen. Also es heißt auch Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und äh, wenn wir eifersüchtig sind, ohne dass es jetzt krankhaft wird, ist das jetzt auch nicht verwerflich. Und ähm, konstruktive Streits sind auch nicht verwerflich, dass man Dinge wirklich ausdiskutiert dass man wirklich konstruktiv streitet, aber wirklich auch das Ganze dann in einem guten Ende enden lässt und nicht in einer Streitsucht oder in Eifersucht. Das klingt ja schon in den Worten, dass da eine Sucht drin ist und Sucht ist eigentlich niemals gut. Und dann der letzte Vers 14, Haltet euch an Jesus Christus, den Herrn, und lasst euer Leben von ihm bestimmen. Gebt euren Wünschen nicht so weit nach, dass ihr von euren Leidenschaften beherrscht werdet. Jesus ist unser Ziel, Jesus ist unser Weg und Jesus ist unser Leben. Das ist das Leben eines Christen, dass wir uns nach seinem Wort richten, nach seinem Vorbild richten, Und dass wir unsere Wünsche nicht so weit nachgeben, dass uns unsere Leidenschaften beherrschen. Auch hier wieder, Leidenschaften sind nicht grundsätzlich falsch. Falsch ist es, wenn wir beherrscht werden davon. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.